0: Ahoj, vítej tady v je dneska večer. Je skvělé, že můžeme být společně na tomhle místě, že můžeme Bohu dát svoje srdce. Pokud jste tady dneska poprvé, tak tě tady chci opravdu z celého srdce přivítat. Přál bych ti, aby tohle bylo místo, který ti aspoň trochu bude dávat smysl, pokud přemýšlíš o Bohu a hledáš ho. Přeju ti, aby si tady našel přátele nebo lidi, kteří ti pomůžou na tvoji duchovní cestě. A taky ti přeju, aby jsi se tady setkal s Bohem. A my jsme v téhle rozehrané sérii Gandhi: Dost Boh s námi. Ale než se k ní dostanu, tak chci vysvětlit, proč mám tohle tričko s Erkem a proč sedíte na žlutém papírku. Protože jsme právě začali šestitýdenní týdenní období, kterýmu říkáme REACH 2019. Je to pro nás experiment, kdybychom se rádi pokusili. V téhle duchovní rodině, a pokud jsi host, tak to jenom můžeš poslouchat a sledovat a nemusíš to brát úplně za každou cenu, že se to teďka týká tebe chvilku, pár minut, pak se dostanu k tématu a budu se snažit, aby se to týkalo i tebe. Ale rádi bychom se jako duchovní rodina, každý z nás, aby jsme se poslouvali a rozvíjeli v oblasti, které říkáme štědrost, protože my nejsme nějakým způsobem výjimeční lidi jenom na základě toho, kým jsme. My jsme zvláštní lidi na základě toho, že věříme, že Bůh je a že Bůh nějakým způsobem se v nás odráží a že v nás se odráží jeho charakter v lepším případě, protože ne, vždycky se to děje. A jedna z charakteristik toho toho božího, té boží povahy je, že Bůh je neuvěřitelně štědrý, že stvořil místo, který který se jmenuje ráj, který mu říkáme ráj, který je dodneška ekvivalentem nějakého krásného, úžasného místa, kde se člověk měl dobře a kde Bůh dal všechno, co mohl člověk potřebovat pro svůj pocit štěstí, pohody, radosti a boží blízkosti a harmonie a všeho, co člověk považuje za pocit štěstí. A potom člověk svým vlastním úsilím tenhle ráj opustil a Bůh znovu měl potřebu, a budu o tom právě ještě dneska mluvit, měl potřebu poslat Ježíše Krista to nejlepší, co měl, toho nejlepšího, co měl, aby a dal nám ho k dispozici, aby nás znovu pozval a dostal na místo, kterému mu říkáme nebe, což je další ekvivalent pro úžasný místo. <laughs> Takže Bůh je nepřekonatelně štědrý a velkorysý a nemá v tom žádný zábrany a hranice a nemůže najít žádný způsob, jak by mohl zabránit sám sobě ve své štědrosti vůči nám. A tohle je něco, co my můžeme odrážet v našich životech, já bych si přál. A jsem nadšený z toho, že se tohle děje v ICF a že vlastně v ICF každý měsíc máme zaplacený všechny účty a že můžeme dělat všechno to, co děláme pro Boha a pro lidi, kteří chtějí Boha poznávat a že můžeme mít takovéhle místo. Ale kromě toho a právě proto, že se nám to daří, že tohle všechno máme zaplacený, tak um, přišla myšlenka, je to takový experiment uvnitř ICF, a doufáme, že se nám tenhle experiment podaří mít tenhle projekt REACH 2019. To není oslova REACH jako krumpáč, lopata a REACH. Ale jako REACH out, jako vstáhnout se ven, výjít ven a nevybrat peníze a neudělat něco krásného jenom pro nás tady a pro lidi, co přijdou sem k nám, ale udělat i něco pro lidi, kteří jsou mimo ty naše běžné hranice toho našeho té naší duchovní rodiny, tohohle našeho místečka. A proč se mám vlastně odvahu a drzost o tomhle tématu mluvit? Já bych nerád, bych aby to špatně vyznělo a tak se budu muset pochlubit, ale neříkám to proto, abych se pochlubil. Protože Bible říká, že ve chvíli, když se něčím chlubíme, tak přicházíme o tu odměnu, kterou můžeme mít v nebi. Protože jsme dostali tu odměnu od lidí, když mi řekneme, já jsem v tomhle takhle dobrý a lidi třeba řeknou, anebo já si to aspoň můžu pomyslet, že si to řeknou, wow, ten je dobrý a když mluvím o štědrosti, tak o ní mluvím z jednoho základního postoje, protože já nerad kážu vodu a piju víno. Já radši kážu víno a piju víno. Doufám, že ty taky. <laughs> Naše rodina patří mezi 20 nejštědřejších domácností, 20% dárců, který pokrývají 80% rozpočtu ICF. A nejsem nějaký speciální podnikatel, nejsem multimilionář s nemovitostma za, záda, za zády ale štědrost nejstojí na tom, co máš fyzicky, ale na tom, co máš v srdci. A takže kromě 10%, procent, což už samo o sobě je divný koncept a je to taková teologická věc, o kterou dneška křesťani znovu a znovu bojou, a já do tohohle nechci zabíhat, tak na to mám tady někoho jiného, jmenuje se Robert Morris, napsal celou knížku, je za dvěstě korun na baru, příhodný místo, pro knihu o dávání a štědrosti a o tom, co to může znamenat pro naše životy. Ale jestli se chceš s někým teologicky pohádat, pohádej se s Robertem, my budeme v pohodě spolu aspoň. A, a kromě toho teda, že, že praktikuju to, tenhle životní způsob, a ne jsem to dělal, měl jsem v životě období, kdy jsem dával 10%, a mě, kdy jsem nedával 10%, nebo skoro vůbec, nebo vůbec nic. A když se podívám na těch 30 let, na to, když jsem nedával, a když jsem dával, a když jsem nedával, a když jsem dával, tak nemůžu neříct to, že jsem byl vždycky šťastnější a vždycky nadšenější a můj život s Bohem vypadal jinak, když jsem byl v tom období, kdy jsem Bohu dával. A kromě toho, teda, právě proto se teďka tak musím pochlubit, protože jsem tohle dilema řešil, nerad, nerad se chlubím. Ale současně eh, Apoštol Pavel říká: Následujte mě tak, jako já následuju Krista. A říkám si, jakým způsobem já můžu být pro lidi příkladem, když budu tak tajný následovník, že lidi neuvidí, jakým způsobem ho následuju. <laughs> Takže někdy se musím takhle pochlubit. <laughs> Takže tohle nebude na internetu, to bude vystřižený, aby to neslyšelo celé Česko-Slovensko a Maďarsko a Polsko. Tam tomu nerozumějí, ale na Slovensku ještě ho. <laughs> Takže kromě toho, že dáváme takhle 10% jako celá rodina, tak, tak tady na Celebration jsem se v, v nějakém bodě rozhodl, že vždycky, když je sbírka, tak že vždycky přispěju. A že vždycky, když přispěju, takže to nebude cinkat, ale že to bude šustit. A oni pak zrušili 20 koruny papírový. A navíc vy se smějete, ale... A děkuji vám za to, že se smějete, protože pro mě je to pozbuzení, že tady jste a že jste se mnou, takže to beru. Ale vy si neuvědomujete, že já jsem tady dvakrát za neděli a některé měsíce mají ne čtyři neděle v měsíci, ale dokonce pět nedělí. A matematici už to mají spočítaný, že. A kromě toho si říkám, bože, občas, jestli máš něco na svém srdci, jestli máš někoho na, na, na svém srdci, jestli máš něco na svém srdci, tak mě zastav. A řekni mi, že chceš po mně, abych vzal nějaký extra tisíce. A poslali je, darovali je a použili je na to, aby ty si mohl udělat to, co chceš. V té věci, v tom člověku, v té situaci. Takže z téhle pozice se snažím, snažím mluvit o štědrosti. A určitě t- tahle kampaň Reach není o tom, že za každou cenu potřebujeme vybrat peníze, i když samozřejmě máme projekty a rádi bychom vybrali peníze, protože jinak to nemá smysl mluvit o štědrosti a nemít na co dát. Takže musí být i smysl plný to, na co dáváme. Ale hlavně je to pro nás příležitost, aby jsme udělali nějaký krok ve svém životě, ve své oblasti štědrosti. Pokud dáváš pravidelně a patříš do té skupiny jako já, můžeš přemýšlet o tom, bože, je tohle právě ten okamžik, kdy mě chceš zastavit a chceš si mě použít k tomu, aby jsme mohli změnit jednu věc, posunout jednu věc, kromě toho všeho, co děláme mimo ICF. A nebo jsi v té skupině, kde jsem mnohokrát byl a dáváš symbolicky nebo vůbec a řekneš si, já to zkusím. Já to zkusím Bohu začít dávat pravidelně. A někdo možná řekne, já zkusím Bohu dávat svých 10 A uvidíš, co se bude díš. Štědrost nás dělá dvě, několik různých věcí. Štědrost nás nutí přemýšlet, to, čemu věříme a komu věříme, protože ve chvíli, kdy se zdáš 10 tak když to začneš dělat pravidelně, tak si začneš říkat, buď jsem debil, anebo to má všechno smysl. A vím, proč to dělám. A já ti neřeknu přesně, všechny odpovědi, proč by to mohlo dávat smysl. Protože to je něco, co ty musíš si odpovědět ve chvíli, kdy začneš tohle dělat. A piš si, že ty odpovědi dostaneš a začneš je prožívat. Další důvod, co štědrost náma dělá, je, že vnějším viditelným způsobem vyjádření naší vnitřní neviditelné víry. Že štědrost je pro nás samotný, pro lidi kolem, ať, ať si jdou do háje, ale... Pro nás samotný je ukazatelem, kde asi naše srdce je, protože možná jste mě to slyšeli už říct: V našem životě se nejdřív obrátí naše srdce, naše v my Boha začneme hledat, pak se obrátí naše srdce a ty poslední dvě oblasti, které se hrozně těžko obracuje je náš rozkrok a naše peněženka. A taky se k tomu rozkroku ještě nedostanu, nebojte se. E, taky štědrost nám dává radost z toho, že jsme umožnili, že se může něco krásného realizovat a na to nemusíš být křesťan, aby si tuhle radost mohl prožívat. Takže štědrost můžou zažívat i lidi, kteří samozřejmě nejsou věřící. Štědrost nám dává na vědomí, že jsme součástí něčeho, co Bůh dělá, že jsme součástí něčeho, co nás přesahuje, něčeho, co Bůh realizuje právě teď na těchto zemi. A taky štědrost rozvíjí Boží charakter v nás ten, který jsem popisoval. A taky štědrost dělá jednu věc. Ježíš se díval, to je zajímavá věc a taky trochu nepříjemná, možná nepopulární. Ježíš se díval na to, když lidi dávali. A teď Prostě to není tak, že my, když máme sbírku, že my tady nejdřív Boha uctíváme a radujeme se z toho, že Bůh tady a teď je sbírka. A řekne, bože, teď se nekoukej. A on řekne, neboj, neboj, nebudu se koukat, jo? Protože to radši ani nechci vidět. A Ježíš se nedívá z toho důvodu, aby aby tě zahambil. Ježíš se nedívá proto, aby tě pokáral. Ježíš, když čteme ten příběh o tom, jak se díval na lidi, kteří dávali, tak udělal jednu krásnou věc. Vyzdvihnul člověka, který byl opravdu štědrý. Bůh nemá potřebu tě nějakým způsobem trestat. Bůh má potřebu tě poslat na správnou cestu. To je jeho touha. Takže ve chvíli, kdy vidí pozitivní příklad, tak řekne, tohle se mi líbilo, tohle všichni dělejte, protože tohle je to, co odráží moje srdce. Takže během téhle kampaně Ríš 2019 budeme mít tři projekty, Jeden jsou muzikál, který jsme měli už tady v Praze. Víte, jakým způsobem to fungovalo? Budeme ho mít v Brně, budeme ho mít v Plzni, v Plzni dřív. Takže zatím si nevšimejte toho, že bude v Brně, protože nejdřív bude v Plzni, jo. A víte, co to udělalo pro vás, pokud jste si pozvali svoje známé členy, svoji rodiny? Jakým způsobem to pro vás bylo jiný, pozvat je na muzikál, než pozvat je sem? Že to bylo mnohem snazší a že mnohem spíš přišli a že jsme měli přes tisíc hostů a že jsme měli úžasnou odezvu. Já zkusím přečíst pár pár, pár, pár feedbacků, co některý lidi nám poslali nebo řekli hned po muzikálu. Takže třeba tady, když začalo inspirativní zamyšlení, cítila jsem, jak se mi dere slza do oka. Hm, krásný. No tak jedna slza nic neskazí, řekla jsem si. Ale pak už jsem to nemohla zastavit, byla jsem dojatá. Chudák make-up. Nebo můj bratr Švagrová a jejich děti byly poprvé na nějaké ICF akci. Pro děti to byla první zkušenost s náboženstvím vůbec. Nyní se chtějí podívat na běžnou celebration. Díky. Nebo moji rodiče byli nadšení a ptali se, jestli to náhodou nebude také v jejich městě. Rádi by pozvali svoje známé. Tak teď můžou. Ano, bude. Na to se totiž ptalo víc lidí. Další. Můj táta možná poprvé v životě hodnotil křesťanský program jako velmi dobrý. Děkujeme. Byl jsem překvapený, kolik lidí kolem mě bylo v hledišti dojatých příběhem a inspirativním zamišlením k slzám. Bylo vidět, že Bůh jedná v lidských srdcích. A poslední, lidi se smáli, plakali a pak tleskali. Dokonce ve stoje. bylo to úžasné. Druhou oblast, kterou bychom chtěli otevřít v rámci svojí štědrosti mimo ICF, co je pomoc vodným maminkám, maminkám s dětmi. Našli jsme azylový dům, s kterým jsme rádi zkusili spolupracovat, aby jsme ty peníze, které vybereme nejenom jim jako darovali, že prostě tady máte prachy, jo? my vás neznáme, ale prostě udělejte si s tím, co chcete, koupte si za to zmrzky a buďte šťastní, že jsme vám něco dali. My jsme rádi ve skutečnosti tomu dali i nějaký svůj čas, svoje odpoledne nebo, nebo celý den, aby jsme za ty peníze koupili materiál a, a věci, které můžeme namontovat, nainstalovat, natřít a seznámit se s těma lidma. Protože. My k máme takový sklon říkat, jak věci lidi nemají dělat a jak je mají dělat, takže když potom dojde na potraty, tak máme hrozně moc, hrozně moc potřebu se vyjádřit, hrozně moc protestovat, hrozně moc něco podepisovat, jak by co měl kdo odsouhlasit, co by kdo měl dělat, co, kdy, co by kdo neměl dělat. Ale v ICF říkáme, že bychom rádi byli, radši než součástí problému, že bychom rádi byli součástí řešení, a nedávno za mnou přišla jedna mladá žena, kterou jsem nikdy neviděl. Dostala se přes ke mně přes nějaké prostě, doporučení, protože byla těhotná se svým v podstatě relativně čerstvým přítelem. A on jí řekl, že na tohle nebyl ještě připravený. A řekl jí, že ona je ve zkušební době a že když si to dítě nechá, takže přijde o práci. A že ona to není připravený a že ji určitě nevezme k sobě domů že udělá všechno pro to, aby jí dal co nejméně peněz, pokud si to dítě nechá přemluvali, aby si toho dítě vzdala. A tyhle maminky, který najednou začnou pociťovat, že v jejich nitru začíná žít lidský život, tak někdy, ne vždycky díky Bohu, ale někdy čelí neuvěřitelným, neuvěřitelně těžkým situacím. A někdy se dostanou tak daleko, že místo, a než aby zůstali teda na ulici s dítětem, tak ho radši dají do baby boxu, protože si nedokážu představit, jak by se o něj dokázali postarat v tak těžkých situacích někdy. Takovýchhle maminky jsou. A proto je to krásný, podle mě, kdybychom mohli být součástí řešení tím, že maminkám, které ustály tamhle tlak, vydrželi všechny tyhle překážky a málem skončili na ulici, ale někdo je vzal do azylového domu, takže my k nim můžeme přijít a říct, Prostě asi nezachráníme váš život a nedáme vám dost na to, abyste mohli se postarat o dítě úplně kompletně, ale chceme vědět, že jsme s váma. Chceme vědět, chceme, abyste věděli, že vám fandíme a chceme být aspoň na chvíli svojí, součástí vašeho příběhu, který se tady píše, neom tím, že vám dáme nějaký peníze, ale tím, že se s váma spojíme a zkusíme něco udělat společně. A třetí, třetí věc, třetí část v, téhle, v tomhle REACH projektu je, je zakládání nových církví. Jak už jsem to řekl, občas to říkávám, stát má svoje, svůj způsob, jak se stará o různé sociální potřeby. Existují neziskové organizace, které se o to starají. Dokonce i církve, dokonce i ICF pomáhá lidem v různých těžkých situacích, ale ani stát, ani neziskové organizace nikdy nebudou zakládat církev. A nikdy na to neuvolní žádný finanční prostředky. Stát ve skutečnosti řeší, jak z restitucí ještě něco zdanit zpátky. Takže stát s tím, tam nemusíme určitě počítat s tím, že by chtěli jako přidělat další církve, kterým by museli teoreticky ještě zase navíc něco platit, nebo já nevím, jak by to mělo fungovat. To je skvělý, když tahle církev může fungovat nezávisle na státu. Ale úkolem církve je zakládat další církve. Je to jeden jedna, z úkolů. A je to jeden z krásných úkolů. Dokážete si představit, že by v každém krajském městě, možná dokonce v každém okresním městě, byla církev podobná tomuhle. Církev, kde lidi, kteří neznají Boha, lidi, kteří o Bohu přemýšlí, by mohli přijít a mohli by poznávat Boha v téhle atmosféře, v tomhle kontextu a mohli by Bohu vydávat svůj život. A pak možná začít svůj kampaně Reach 2027, a že by se to dělo v deseti, padesáti, sedmdesáti městech na najednou. najednou by to vypadalo, že církev může opravdu být na jediní světa. Takže tohle je pokus. Všechno něco stojí. Takže jsme tomu dali cenovku. Sečetli jsme to, potrhli jsme to. Vyšlo to na 500 tisíc. Řekne si ty, ty vogo, to je, to je. jste se zbláznili. Tak vedoucí ICF Core, tým, tým vedoucích, se, my jsme do toho, já jsem řekl, nebudeme do toho, Nejenom pokud tenhle tým neřekne, to je super myšlenka, půjdeme do toho, ale pokud tenhle tým se osobně nezaváže nějakou finanční částku. Takže už teď ještě teď začínáme, jsme na startovní čáře, před námi je 6 týdnů, máme 110 tisíc, protože vedoucí ICF se rozhodli nějakým způsobem, nějakým způsobem být dobrým příkladem a ukázat svoji štědrost a svoje přesvědčení, že tohle myslíme vážně. A ty to můžeš dát buď jednorázově, anebo můžeš říct, no já si nemůžu dovolit dát 300 tisíc jednou tak bych to rád rozdělil na 12 částek. Jsem dal samozřejmě ilustrativní částku, každý si můžete zvolit svoji. Nemusíte dát nic vlastně ve skutečnosti. Protože smyslem týhle, toho tyhle kampaně není vybrat peníze a očkodnout si 500 tisíc vybráno. Smyslem tyhle kampaně je pomoct nám, tobě a mně, vidět Boha, odrážet jeho štědrost a být nejenom požehnaní, ale stát se požehnáním pro druhý. Takže pokud toho chceš být součástí, tak můžeš, taky nemusíš nám dát na tomhle papíru vzkaz. Zvlášť pokud se chystáš, pokud se chystáš dát jednorázový dar a z těch stihneš to během těch 6 týdnů, tak to vlastně ani nemusíš psát. Ale pokud by se s náhodou chystal to dělat měsíčně, tak my za šest týdnů vlastně to jakým si způsobem uzavřeme sečteme. A když budeme o tebe vědět, že budou ještě o tebe přicházet nějaký peníze, protože ses pro to rozhodl, tak nám to můžeš dát vědět. A my to můžeme přečíst z dobrý víře, že to časem dorazí. A tím bych to rád uzavřel, protože o tom budeme ještě v následujících pět neděl tak trošku vždycky nějakým způsobem mluvit. A rád bych se dostal k tomu tématu a to je Bůh je s námi a Bůh je s námi vždycky. Na tohle téma já jsem se hrozně moc těšil, protože někdy slyším během modliteb, znáš během modliteb, když se někdo modlí za někoho, tak slyším Bože buď s ním, Já, když to slyším, tak si říkám, jak jak to asi Bůh prožívá, nebo co s tím dělá. Nebo my my zpíváme, my přijdeme v neděli a říkáme, Bože, přijď. A teď Bůh tam je a teď současně je s tím člověkem, který je třeba zrovna v nemocnici, my se za ní modlíme, buď s ním a Bůh tam je v té nemocnici a říká si, já tady jsem, od co go, nebo bože, přijď. Už tady jsem, já nevím, jak mám ještě víc přijít, jsem tady. A Bůh je s námi vždycky, a my ne vždycky si to uvědomujeme. Tyhle modlitby jsou hrozně dobře míněný modlitby, takže já to nechci nějakým tragickým způsobem schodit, ale tak trochu stojí tyhle modlitby na představě, že Bůh tady není. A že my ho musíme nějakým způsobem pozvat, protože Bůh ve skutečnosti není všudy přítomný. A když není všudy přítomný a není všude, to znamená, že když tam není, tak tam taky nemůže nic dělat. To znamená, že nejenom, že není všudy přítomný, ale taky není všemohoucí, protože nemůže dělat všechno, když tam zrovna není. A Bůh je tak trochu závislý na tom, až my, ne milostivý Bůh pomáhá, ale na tom, až my milostivě mu dovolíme, že by mohl přijít. A všechny tyhle myšlenky a představy formulovaný doslov se snaží tohoto skutečného, velkého, všemohoucího a všudy přítomného Boha zmenšit na někoho, kdo je závislý na mě člověku a mně to staví vejš, než je Bůh. Boha to činí závislým na mojem na rozhodnutí, na mojí vůli. Jestli ho poznu, jestli, jestli mu dám právo. A stavím to mě jako člověka do určitého nadřazeného postavení a proto, i když se ta modlitba tváří pokorně, tak někdy je to uvnitř vyhádření určitý, já nevím, nechci to říct jako úplně přesně píchy nebo falešnosti, ale minimálně nevědomosti. A když řeknu zkráceně historii boží přítomnosti, protože nechci mluvit úplně dlouho, protože jsem půl kázání investoval do kampaně Reach, takže je vidět, na jak mi nám moc na tom záleží. Protože si myslím, že je to skvělá věc a že to je způsob, který si Bůh může použít, aby rozoral tvoje srdce. <laughs> Takže zpátky k kázání. Mám tady takou historii boží přítomnosti. Bůh se rozhodl mít vztah s člověkem. Ale rozhodl se mít vztah s člověkem za určitých okolností a v určitém prostředí. A to prostředí, už jsem to dneska řekl, nazval ráj. A my, když čteme v Genesis, tak čteme, že je v tom ráji. Tady je ekvivalentem úžasného místa. Lidé zhřešili, vzdálili se od Boha, přestali ho poslouchat. A v tom uslyšeli Boží hlas, můžeme to číst možná. Děkuji. Uslyšeli hlas Boha, procházejícího se zahradou za zádenního za vánku. Bůh vytvořil místo, kde se mohl procházet a scházet se s člověkem. Místo, který bylo dokonalý, a člověk nepotřeboval nic k tomu, aby zažíval štěstí a harmonii. A tehdy se Adam a jeho žena ukryli před Bohem uprostřed stromu zahrady a Bůh říká, kde jsi? A teď to asi přesně neznamená, že všudy přítomný a všemohoucí Bůh přichází a říká, hrajeme na a já v této hře můžu prohrát. Jako Bůh nemůže prohrát ve hře na že on ví, kde jsi. Znamená to, že tehdy se člověk stal ztraceným. A Bůh volá, Adame, kde jsi? Takže člověk opustil ten ráj svým vlastním rozhodnutím, my jsme odešli od Boha a Bůh chtěl lidi ujistit o svoji přítomnosti, a proto přišlo něco, čemu my říkáme Archa. Kdo z vás jste viděli film Dobyvatele ztracené Archy, Diane Jones a tak? Já vím, že většina z vás ne, v pořádku, to je z mojí generace, takže můžete se podívat na film pro pamětníky. A je to docela zajímavý, samozřejmě ty triky jsou trapné, protože jsou starý, ale tehny digitální, dal digitální jako záležitost žádná, takže to nešlo doprogramovat. To, co vidíte dneska ve filmech, to není skutečnost. Jo, jenom, to je jenom nuly a jedničky digitálně spočítaný a hozený na, na monitor a... No a my jsme potom tak hezky oklamaný, ale líbí se to. je to líbí taky, já to miluju například, takže není to Hamba, Ale tam, tam je ta archa, tam, jsou, tam je ta boží archa, ta truhla, v které je ukryté, to boží desatero. Bůh chce tímhle způsobem ujistit lidi, že jeho přítomnost je neustále k dispozici, že, že tam je. Protože my nějakým zvláštním způsobem nedokážeme tomu uvěřit, že Bůh je s náma tak Bůh jim dal nějaký fyzický symbol, což se později Bůh udělal ještě krok dál a nechal postavit jeruzalemský chrám, židovský jeruzalemský chrám, který, z kterého dneska zbyla takzvaná zeď nářku. A v tom chrámu se obětovali, obětovali zvířata a tak trochu to někdy v nás utvrzuje určitý pohanský sklon. Věřil byste, že ve 20. století v době vědy a techniky a poznání a vší lidský emancipace a renezance a humanismu, My, když uvěříme v Boha, tak se vracíme k jakýsi pohanský představě, že Bůh je nepřítomný a že ho přitahujeme skrze vykonané obřady. Takže máme křesťanskou verzi. Židosko-křesťanskou verzi těchto obřadů. My se modlíme, Bože, přijď jako by tam Bůh už nebyl. Zatím ještě nebyl. A zatím už tam, přitom už tam je. My si říkáme, tak já mu začnu zpívat, aby tady byl. Tak já nevím, u některých to může pomoct, protože zpívají hezky, ale u většiny z nás by to spíš někoho odehnalo, než přitáhlo. Pak dospějeme ještě dál a řekneme, no na to se musí zpívat určitý druh písní. Jo, tenhle typ. Upřímně. Jestli to myslíš vážně, chudáci lidi ve středověku, oni neměli elektrickou kytaru a hlavně neměli klávesy, které, když to podmáznou, tak to pak cítíš, že jo? To až my ve 20. století máme příležitost mít tenhle druh písní s těmahle klávesama, aby Bůh mohl přijít. Do té doby to prostě nemohlo takhle bejt. A pak jsme to ještě vylepšili a říkáme si, ano, musíme být ve správný poloze. Jo, halleluja, jo, halleluja. Haliluja, ne, haliluja, jo, halleluja. Takže mně se líbil jeden, jeden křesťanský karikaturista, který těm polohám dopsal poznámky. Křesťan nesečaj, křesťan trhá jablko. A Bůh chtěl napravit ten stav, kdy my neustále jsme byli jako lidé v představě, a do jsme často, v představě, že Bůh je daleko a že nás od něj něco odděluje. A tak slíbil, že mnoho století předtím, než Ježíš přišel v Izajáši, že pana počne a porodí syna a tomu synovi dají jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. A pak Ježíš přišel a skutečně byl s námi, a kromě toho, že byl s námi, tak řekl: Děti, získavajte mi učedníky ze všech národů, přtěte je ve jménu Otce Syna i Ducha Svatého a učte je všechno, co jsem vám přikázal. Tam není učte je všechno, co jsem vás přikázal, všimli jste si toho? My jsme dokonali křesťanství, který má dokonalé kázání a dokonalé knížky a učíme se všechno, co nám Bůh přikázal, ale Ježíš řekl: Učte je zachovávat všechno, co jsem mi přikázal. A to není o knížek a poslouchání kázání, ale je to o něčem úplně jiným. Ale kromě toho, a to nejdůležitější, co řekl, ale já jsem s váma po všechny dny, ne pokud budete chodit, ne pokud budete dávat 10%, ne pokud budete dělat obřady, ne pokud budete zpívat tyhle písničky, ne až se staneš lepším člověkem, já jsem s vámi po všechny dny, až do konání světa. Někdy se boží přítomnost přirovnává k větru, já bych to posunul ještě o krůček kruč, dál, já bych ji přirovnal právě k, ke vzduchu, k přítomnosti vzduchu. Protože boží přítomnost a přítomnost vzduchu mají jeden, jednu charakteristickou věc. My si nevšimneme, že vzduch je tady. My si všimneme, když tady vzduch najednou není. Zkuste to na tři minuty schválně bez vzduchu. Nebudu předvádět, jo? Vy jste viděli breakdance. A. Ale my dokážeme my dokážeme vnímat pohyb vzduchu. Takže když se vzduch začne pohybovat, tak my vidíme, že listí na stromech se hýbe. My cítíme, jak nám vánek vane potváří. A lodi se dají do pohybu, nebo, nebo v nějaký větrné mlíny, nebo větrné elektrány se dají do pohybu. A Bůh není v tom, co vidíme, Bůh není v tom, co cítíme. A Bůh není v tom, co Bůh dělá... To jsou projevy toho, že Bůh je tam. Ale to není Bůh. Je to projev toho, že, to je, že tam je Bůh. To znamená, že taky když nic nevidíme a když nic necítíme a když se zrovna nic neděje, tak to neznamená, že Bůh není přítomný. A my někdy zaměňujeme ty projevy, který Bůh dělá, za podstatu toho, že Bůh tam je. A tak se někdy cítíme sami, někdy se cítíme opuštění, někdy se cítíme, že nás nikdo neslyší, a přitom tam pořád někdo je, někdo pořád po našem boku. Někdo, kdo pořád spolu s náma soucítí a kdo si pře, aby jsme věděli, že Bůh je tady, bez ohledu na to. A my chceme potom vidět ten pohyb listí, chceme cítit ten závan větru a chceme vidět, jak ty věci se dějí. Ale Ezechiel, ne Jeremiáš, prorok Jeremiáš, tohle mě ráno někdo opravil, Děkuji, že tady aspoň někdo čte Biblia a opraví mě občas. My lidi máme oči k vidění, a nevidíme a máme uši k slyšení a neslyšíme. A za se k tomu ještě vrátím, ale existují dva druhy lidí. Jedni, kteří prostě řeknou, ano, Bůh prostě není. Já si nemyslím, že by Bůh existoval nebo že by Bůh byl s námi. Ale pak jsou druhá skupina lidí a to jsou lidi, kteří řeknou, ano, Bůh existuje. A do té skupiny se z největší pravděpodobností řadíš ty. A to ať už se považuješ za křesťana, následovníka Ježíše, anebo jsi tady jenom jako host a říkáš si, já nevím. Je dost pravděpodobný, že si blíž tomu konceptu, o kterém se bavím, že Bůh asi s námi je, než že by si byl zásadně proti tomu, že Bůh určitě není. To je málo pravděpodobný, že by zrovna někdo takový tady seděl. Může se stát, samozřejmě, taky si vítaný. Ale tyhle dvě skupiny lidí se nebo tahle druhá skupina lidí se dělí na dvě skupiny a zkusím to trošku popsat, vysvětlit. Zkusme předpokládat, předstírat, že tohle je Ježíš. Je to jenom symbol uh, kříže. A my jako lidi žijeme ten svůj život, máme nějaké svoje království pomyslný a my si řekneme, Bůh je. Bůh je, mohl by Bůh přijít do mého života? Bože, přijít do mého života. Ale my to myslíme tímhle způsobem. Bože, přijď do mého života a odstráně všechno, co mě bolí, všechno, co mě trápí, všechny zranění, které mám, všechny, všechny věci, které nejsou pohodlný. Pomoz mi s lidma, kterými ublížili. Ale, prosím tě, nesahej mi na moje priority, Nesahej mi na můj životní styl. Nesahej mu na, na, na můj rozkrok, na můj peněženku a tak dále. Prostě pomoz mi tam, kde mě to bolí. Ale nesahej mi na to, kde to je moje. Prostě jenom bych si přál, Ježíši, přišel bys do mého života a stal bys se s někým, kdo je užitečný. A my takovýmhle způsobem někdy otevínáme Bohu svůj život. A máme pocit, že jsme udělali krásnou věc a udělali jsme krásnou věc. Stal si se křesťanem ale právě se snažím tohle oddělit někdy, protože Ježíš si nepřál, aby jsme stáli, se stali křesťany. Ježíš nešel a neřekl, do umřít, aby se všichni mohli stát křesťany. Do umřít, aby všichni znali moje přikázání. Ježíš pro tohle nikdy nepřišel a pro tohle nikdy neumřel. Ježíš přišel, protože existuje místo, které není fyzický místo. Ale je to víc stav, kterýmu Ježíš říká, boží království, já říkám, takhle se modlete, přijď tvé království, jako je v nebi, tak i na zemi. Ne přijď Ježíši do mojeho království, ale tvoje království, ať přijde tak, jako je v nebi, tak, aby bylo na zemi. A my vlastně bychom mohli říct, a Ježíš to říkal svým lidem, který ho začali následovat, pojď a následuj mě. Já se postarám nejenom o co, to, o co, co tě trápí. Já se chci postarat i o to, co si myslíš, že tě netrápí. Protože moje představa o tobě, o tvém životě, o tvojí budoucnosti, o tvojich prioritách, o tom, co prožíváš, o tom, jakým způsobem se tvůj život bude odvíjet, je diametrálně tak diametrálně odlišný od tvojich představ, že si to nedokážeš ani představit, jak dobře já o tobě přemýšlím. A že bys si mohl zažívat něco, Co může poskytnout jenom Bůh, který je úžasný. A my si nedokážeme představit, že by Bůh byl tak úžasný a proto ho limitujeme na to, aby byl aspoň užitečný. A bojíme se mu vydat naše priority, náš životní styl, naši životní cestu. Protože nedokážeme uvěřit, že by Bůh to mohl myslet s náma tak dobře, dokonce líp, než my sami se sebou. A měl jsem tady video, který nepustím teďka. Protože tak moc mi záleželo na kampaně REACH, že jsem využil hodně času na to, abych o tom mluvil. Ale když se ve vtipech a ve filmech a všude jinde vykreslují ty situace, kdy, kdy někdo přichází do nebe, tak tam jsou ty obláčky, je tam ta zlatá brána, lidé i andělé jsou v těch bílých rouchách, rouších rouchech. <laughs> A přesně tyhle obrázky potom zapadají do naší duše, do naší fantazie a vytváří takový precedens, My máme obraz nebe jako obrázek továrny na potěšení, na nebeský slasti. A já jsem o tom mluvil, ty klávesy, že to je síla. A každý, kdo zemře, tak jde do tyhle továrny, na tyhle nebeský slasti a potěšení. Uuuhu. A Bůh je tak úžasný, že připravil takovýhle místo. Jak Bůh může být tak zlý, že může některým lidem tohle místo odpírat vždyť. Ten člověk není tak špatný, vždyť on je dobrý, vždyť já jsem dobrý. Proč pro všechno na světě já bych nemohl být na takovém úžasném místě? Proč tak dobrý Bůh, údajně dobrý Bůh, který spoložil tak údajně dobré místo, je tak zlý, že mě tam nepustí? To je zvláštní druh zlomyslnosti. Proč někteří lidé nemají mít do něčeho tak úžasného přístup? A to, co lidi nenápadne, je, že autoři dopisů, příběhů, obrázků v Bibli o nebi, všech těch knih, které v Bibli o nebi píšou, když mluví o životě po smrti, tak to primární prvotní charakteristikou takového života je, že to je život s Bohem. S Bohem. ne jako s Bohem. <laughs> jako na zdar. A sjednocující linkou celé Bible je že Bůh touží a nabízí člověku lidem a lidstvu tenhle společný život. O tom byla zahrada Eden, o tom bylo to, že najednou Bůh dává archu, o tom byl jeruzalemský chrám, proto Bůh předpověděl, že Ježíš přijde, že to bude Immanuel Bůh s námi, proto Ježíš byl tady s námi a proto Ježíš řekl, já s váma budu až do konce světa. Bůh neustále vykazuje hlubokou, neodbitnou touhu být s lidmi, být s náma, být s člověkem, být s tebou, být se mnou. A v nebi bude velmi obtížné se Bohu vyhnout. My si nebe představujeme jako nějaký úžasný Disney park, kde budou všechny ty atrakce, úžasné jídlo, zážitky, pocity, pohodlí, krása a tam někde v dálce nejspíš na tom trůnu sedí ten Bůh, a my, když uděláme procházku, jak za ní můžeme zajít, pozdravit ho, zdravím, klaním a tak dál. A pak zase odcházíme, aby jsme hráli golf a popíjeli šampanský. A součástí toho obrázku, který se snažím vykreslit a součástí toho problému, je naše touha řešit. A když bych... Z... Když bychom šli na ulici a zkusili bychom tam položit otázku, zřešili jste někdy nějakým sexuálním hříchem, nejdřív dejme tomu, že by všichni lidi chápali, co to je sexuální hřích, jo? a co to znamená zřešit, a pak ještě, že by lidi měli teda možnost takhle na ulici, takhle na první dobrou, když se někdo cizí zeptá, tak prostě je upřímný a odvážně to řekne, tak si myslím, že většina lidí by řekla, no, no ano, 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 řešil jsem takovýmhle hříchem. A kdybychom se potom zeptali a víste, jste řešili, udělali jste to v přítomnosti z vaší matky? To je divná otázka. To je divný člověk, <klčk comfortably> se ptá. Samozřejmě, že ne. Známe ty filmy, že? Něco se děje pod peřinou, most tak blní. Nebudu to vykreslovat, všichni víte, máte fantazii. Pojďme s ty fantazii joronem pryč. Najednou se prostě otevřou ty dveře, maminka vchází, že? Ty jo, mami, Jo! <t guard apps> minimálně je to trapný, jo? je to mnohem víc. Prostě ve chvíli, kdy se objevila přítomnost matky, ten hřích skončil. <laughs> Skončilo i pokušení. Skončilo spousta věcí. Děkuju, někdo pochopil. Fantazie funguje. Prostě, aby si tohle mohl dělat, tak musíš zabránit tomu, aby matka byla přítomná. co kdyby ses dostal na místo, kdybys nikdy nebyl schopný se žádným způsobem zbavit vědomí toho, že Bůh je tady, že Bůh to vidí a že ty ho vidíš, že On to vidí. Protože ve skutečnosti v našem životě my nikdy nejsme v bezboží přítomnosti. Ale to, co se tady děje, je, že Bůh tobě a mě nám umožnil, aby jsme mohli mít svobodnou vůli, tak ve své moudrosti a ve své milosti nám umožnil nějakým způsobem nevidět někdy, nebo často, že Bůh je se mnou. Aby my jsme se mohli svobodně rozhodnout, jakým způsobem budeme žít. A tak nám ukrývá to, co je přímo před našima vlastníma očima. My to nevidíme a máme oči a nevidíme a máme uši a neslyšíme. A až jednou budeš v manželství, pokud ještě nejsi, tak se ti může stát to, že otevřeš ledničku a podíváš se tam, mor to rozsvítí, a řekneš: Miláčku, asi nám došlo máslo. A ženský hlas Miláček Řekne: Je tam uprostřed a vykřičíte, Právě proto říkám, že nám asi došlo, protože tu není. A najednou přijdou ty kroky, objeví se ta ženská ruka a jako zázrakem před vašima vlastníma očima ve chvíli, kdy ta ruka dostáhne do té lednice to máslo tam je, jestli obyčejný máslo může způsobit, že před náma skryje svoji přítomnost. O co těší, to máme s Bohem. Uvědomujeme si, že Bůh tam je. A my si neuvědomujeme jeho neustálou přítomnost a to, že všechno vidí. Nebe je veliký místo, ale nebe je příliš malý na to, aby bylo v nebi nějakýkoliv místo, kde by Bůh nebyl přítomný. Takže se dá říct, že je dost dobře možné, že Bůh by hrozně rád umožnil všem lidem, aby do nebe přišli, každému, kdo je schopný, takový místo vystát. Protože upřímně, ne každý takovýhle místo snese. Takže my jsme na konci tohohle mého skazu, že Bůh je s náma vždycky a za chvilku tě poprosím, jestli by se chtěl potom se mnou postavit a modlit se se mnou, ale ještě než to udělám, tak bych ti rád přečetl pár krátkých vět z knihy zjevení a poštel popisuje tohle místo. A požádal bych tě, přál bych ti, jestli by si, a nemusíš to udělat samozřejmě, ale jestli chceš, můžeš zavřít svoje oči a dovolit svoji fantazii a taky dovolit Božímu duchu, aby ti vykreslil tohle místo, o kterém Apoštol Jan píše, spatřil jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pomenuli a moře již není. A to svaté město Nový Jeruzalém jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha. Připravené jako nevěsta. Ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas strůnu, který řekl, hle boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí, smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude. Pořeji ty první věci pominuli. Takže jestli chceš, pojď se se mnou postavit, protože bych se rád s tebou modlil. Bože, dnešní večer, my ti chceme otevřít svůj život, svoje srdce svoje myšlenky. Chceme ti, Duchu svatý, dovolit, aby si v nás působil. Bože, nechceme tě jenom pozvat k tomu, aby si přišel odstranit v našem životě, a v našem království všechno, co nás bolí, trápí, všechno, co nás tíží, všechno, co nám překáží, všechno, co nás omezuje. Bože, nechceme říct Ježíši, přijď do mého království, má vůle se stát. Chceme Ježíši říct, přijď tvoje království, tvá vůle se stát. Ježíši, chceme tě následovat ve svém srdci. Nechceme být lidmi, kteří mají nálepku křesťan. Bože, chci být člověkem, který je tvůj následovník. Bože, možná mnohem těžší, protože tomu přesně nerozumím, co všechno to bude znamenat a co všechno mě to bude stát. Ale bože, věřím, že mnohem lepší, než aby jsi byl pro mě užitečný Bůh, abych mohl zažívat to, že jsi úžasný Bůh. A každý, kdo tohle chce, tak může říct Amen.